0: Kunde Neues Testament. Willkommen zur 43. Episode. Merkverse des zweiten Timotheusbriefes. Gleich zu Beginn des Briefes finden wir einen eindrücklichen Vers, welcher häufig während der Corona-Pandemie zitiert wurde. 1,7: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Kurz danach wird das Motiv der gesunden Lehre und der heilsamen Worte, wie es uns schon im ersten Timotheusbrief begegnet ist, wieder aufgegriffen. 1.13. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Spannend, wie die neue evangelistische Übersetzung diesen Vers formuliert. Nimm die gesunden Worte, die du von mir gehört hast, als Muster für deine eigene Verkündigung. Für den griechischen Begriff, der in der Lutherbibel mit Vorbild übersetzt wird, steht hier Muster, also ein Typos, ein Urbild, eine Vorlage. Paulus hat also nicht einen Regelkatalog überliefert, sondern eine Mustervorlage der gesunden Lehre, die von Timotheus aufgegriffen werden soll. Kapitel 2 startet mit folgendem Vers. So sei nun stark mein Kind durch die Gnade in Christus Jesus. Das widerspricht jeder Fehldeutung, dass das Christentum eine Religion der Schwäche sei. Paulus greift dann die Bilder eines Soldaten, eines Sportlers und eines Bauern auf, um die hohe Einsatzbereitschaft herauszustellen. Im zweiten Vers finden wir einen äußerst wertvollen Hinweis von Paulus. Man kann sich diesen Vers gut durch dreimal die zwei merken, also 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2. Dort steht, Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. In diesem kurzen Vers werden fünf Generationen des Glaubens erwähnt. Die erste Generation sind die direkten Zeugen des Jesusereignisses. Ihr Zeugnis hat als zweites Paulus aufgegriffen und als drittes an Timotheus weitergegeben. Dieser nun soll es wiederum als viertes an solche Menschen weitergeben, die fähig sind, auch andere zu lehren. Das ist dann die fünfte Übertragung des Evangeliums. Wichtig ist zu beobachten, dass die Verkündigung des Evangeliums entlang von Beziehung geschieht. Es ist keine isoliert-abstrakte Lehre, sondern es ist die Vermittlung von Inhalten in der direkten Zuwendung zu einzelnen Menschen. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Manches, was er schreibt, hört sich deswegen auch wie eine Bilanz an. 2, 11 bis 13 Das ist gewisslich wahr. Sind wir mitgestorben, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gerade dieser letzte Satz ist eine Zusicherung und Ermutigung an alle, die an sich zweifeln. Gott bleibt treu und zuverlässig, auch wenn wir scheitern sollten. Immer wieder spricht Paulus seinen Schüler Timotheus direkt an. 2,15 Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit Recht vertritt. Kurz danach kommt Paulus erneut auf Irrlehren zu sprechen, 2, 17 und 18, und ihr Wort frisst um sich wieder Krebs. Unter ihnen sind Hymeneus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Das Spannende an dieser Stelle ist, dass uns hier eine lehrmäßige Korrektur innerhalb der Bibel vorliegt. In früheren Schriften hatte Paulus betont, dass wir im Glauben bereits mit Christus auferstanden seien, nun aber muss gegen ein falsches Verständnis der bereits geschehenen Auferstehung vorgegangen werden. Solche Stellen machen deutlich, dass es einen innerbiblischen Diskurs gab und Glaubenslehren noch nicht zum Abschluss gekommen waren. Selbst wenn wir heutzutage einen abgeschlossenen biblischen Kanon haben, bleibt dieser innerbiblische Diskurs exemplarisch vor Augen. Am Ende des zweiten Kapitels treffen wir auf einen Vers, der verhängnisvoll ausgelegt wurde. 2.20 »In einem großen Haus aber« sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht-ehrenvollem Gebrauch. Dieser Vers wird insbesondere im Calvinismus auf eine doppelte Prädestination hingedeutet. Gemeint ist, Gott hat nicht nur einige Menschen zum Heil, sondern auch andere zur Verdammnis vorherbestimmt. Aus dem Kontext wird aber ersichtlich, dass Paulus nur eine Veranschaulichung verwendet. So, wie man sich von manchen kaputten Gefäßen im Haushalt trennen muss, soll sich die Gemeinde auch von dauerhaft destruktiven Menschen abgrenzen. Danach nochmal eine starke Ermutigung und Ermahnung. 2,22 Flieh die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Kapitel 3 beginnt mit einer Beschreibung der endzeitlichen Welt. Ich zitiere einen längeren Abschnitt, 3, 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifung mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Interessant ist, wie ungeschminkt deutlich zerstörerisches Verhalten benannt wird. Paulus gibt sich keinen Illusionen hin und zeichnet für Timotheus ein realistisches Bild der Herausforderung. Bis heute ist allerdings genau diese Passage immer wieder Grundlage für ein tendenziell negatives Bild der menschlichen Gesellschaft. Sobald Besonders fromme Gläubige auch nur eines dieser Endzeitsymptome wahrnehmen, fühlen sie sich darin bestätigt, sich aus der Gesellschaft zurückziehen zu sollen. Das entspricht aber überhaupt nicht dem Gedankengang des Briefes. Einige Verse später steht, 3,12, Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Das ist eine Einschätzung, die Paulus aufgrund seiner eigenen Erfahrung trifft. Seltsam wird es jedoch dann, wenn heutzutage einige die Logik des Verses umdrehen. Dann wird behauptet, solange du noch nicht für deinen Glauben verfolgt wirst, glaubst du nicht konsequent an Jesus Christus. Damit wird das Leiden um Christi willen zum Prüfkriterium für wahren Glauben. In Vers 14-17 bis 17 finden wir erneut eine äußerst kompakte Zusammenfassung. Paulus spricht Timotheus direkt an. Du aber bleibe bei dem, was Du gelernt hast und was Dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem Du gelernt hast und dass Du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem guten Werk geschickt. Die neue evangelistische Übersetzung formuliert den letzten Vers verständlicher. Dort steht, »Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk.« Das Ziel aller Unterweisung ist also ein gut ausgerüstetes Leben um damit Gutes tun zu können. Häufig bleiben Diskussionen aber beim Vers davor, beim Vers 16 stecken. Dort steht, dass die Schrift von Gott eingegeben ist. Den dort verwendeten griechischen Begriff könnte man auch mit Gott gegeistet übersetzen. Meint das Verbalinspiration? Also, dass jedes Wort vom Geist Gottes genauso in exakt diesem Wortlaut übermittelt wurde? Oder meint es eher, dass der Sinn der Schrift vom Geist Gottes inspiriert ist? Kapitel 4 beginnt mit einer Einschärfung. 4.2 Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Die neue evangelistische Übersetzung formuliert noch schärfer. Verkündige das Wort Gottes, tritt dafür ein – ob es den Leuten passt oder nicht. Dieser Vers wird manchmal als Beleg zitiert, wenn es um ein aufdringliches und übergriffiges Missionieren geht. Angeblich soll man laut Paulus nicht auf günstige Gelegenheiten warten oder beziehungssensibel das Evangelium verkündigen, sondern den Leuten durchaus damit auch auf die Nerven gehen. Stimmt das? Oder liegt der Akzent eher darauf, dass Timotheus sich nicht einschüchtern lassen soll und Paulus ihm Mut zuspricht, öffentlich seine Überzeugung zu vertreten, selbst wenn er dafür keinen Applaus bekommt? Im Vers danach kommt die berühmte Formulierung von Martin Luther vor, nämlich, dass Leute nur noch das hören wollen, wonach ihnen die Ohren jucken. Zum Ende des Kapitels beginnt Paulus damit, sich zu verabschieden. 4.7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Danach zählt er nochmal auf, mit welchen Leuten er auf welche Weise verbunden ist und von wem er enttäuscht wurde. 4.10 bis 14 Denn Demas hat mich verlassen und die Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonik gezogen, Crescens nach Galazien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas ließ bei Carpus, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. In den Schlussgrüßen kommen nochmal viele Namen vor. Prisca und Aquila, das Haus des Onesiphorus, Erastus, Trophimus, Eubulus, Pudens, Linus, Claudia und alle Brüder. All die Aufzählungen machen deutlich, wie stark die frühe Missionsarbeit entlang eines Beziehungsnetzes von Erfolgen und Rückschlägen gekennzeichnet war. Paulus war kein Einzelkämpfer und isolierter Schreibtischtheologe so wie es manchmal dargestellt wird, sondern jemand, der Freundschaften pflegte und von einem breiten Unterstützungsnetzwerk profitierte. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.